0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dziś kontynuujemy naszą serię demograficzną i problemów, przed jakimi nasz kraj stoi ze względu na zmiany, które odzwierciedlone są w naszej piramidzie wiekowej dzisiaj, jak i tej prognozowanej za lat 5, 10 i 15. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji, osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy społeczeństwem dość konserwatywnym i poglądy nasze na ten temat są tego odzwierciedleniem. Wedle badań około 60% Polaków uważa, że osoby starsze powinny mieszkać z jednym ze swoich dzieci. Przy czym w większości przypadków wskazanie jest na córkę. To nastawienie na obowiązki opiekuńcze kobiet jest tak silne, że nawet mierniki, które mierzą wydolność opiekuńczą społeczeństwa, porównuje się liczbą osób starszych właśnie do liczby kobiet w wieku, które mogą świadczyć taką, taką pomoc to 60% Polaków uważających, że osoby starsze powinny mieszkać ze swoją rodziną, to jest najwyższy wynik w Unii Europejskiej, gdzie średnia wynosi połowę tego. A w Szwecji czy w Holandii tej odpowiedzi udziela ledwie 4% respondentów, w Danii i Finlandii 7%. Widać, że nasz pogląd na ten temat jest dość jasny i dość konsekwentnie realizowany. To jest odzwierciedlone w poziomie opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi, o której już rozmawialiśmy w naszym programie, gdzie pokazywaliśmy, jak niewielki procent seniorów może liczyć na opiekę instytucjonalną pełnowymiarową i z drugiej strony, jak wielkim stygmatem się taka opieka wiąże. Takie są nasze deklaracje i i trudno z własnym sercem, z własnym sercem człowiek doskonale rozumie, że oddanie kogoś bliskiego do domu opieki byłoby trudne. Niemniej trudne też jest przejęcie nad nim opieki. Dla mnie takim... Podejściem laika wydawało się, że jednym z dużych problemów, które przed nami są, to to, że kolejne pokolenia mają coraz mniej dzieci, więc opieka nad starszymi rodzicami spadnie na coraz mniejszą liczbę dzieci. Okazało się, że to nie jest nowy problem czy nowa sytuacja, bowiem Jak pokazują badania, zazwyczaj w rodzinach opieka nad seniorami czy seniorem spada na jedną osobę, nawet jeśli tych dzieci jest więcej i zwykle jest to osoba niepracująca, jeśli taka znajduje się w w rodzinie. Ten związek osoby niepracującej i seniora jest dwustronny. Bardzo często bywa, że ta osoba niepracująca nawet nie chce się dzielić tą opieką, definiując swoją rolę w rodzinie właśnie częściowo przez tą tą opiekę. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że, że taka opieka jest dość trudna i wyczerpująca. Wynika to z tego, że opieka nad osobą starszą, wydawać by się mogło może w pewnych momentach przypominać swoim zaangażowaniem opiekę nad noworodkiem, co właśnie przerabiam na bieżąco, ale oczywiście jest to dużo trudniejsze, chociażby ze względu na gabaryt, bo kilkukilogramowy noworodek to jest osoba, którą można łatwo podnieść, przenieść, przesunąć, włożyć wózek czy samochód natomiast starsza osoba może być często nawet cięższa niż opiekun. I tu pojawia się cała masa problemów związanych z niedostosowaniem, brakiem infrastruktury w domach do opieki nad osobami starszymi, gdzie najprostszym problemem jest to, że wjechanie wózkiem do łazienki oczywiście staje się niemożliwe ze względu na rozstaw na rozstaw kół, wózku. Biorąc pod uwagę, że przyjmujemy taki model opieki nad osobami dorosłymi, osobami starszymi, zastanowić się należy nad tym, w jaki sposób, jak kształtuje się sytuacja tych osób. Jako, że opieka nad osobą, której, której sytuacja nieuchronnie z roku na rok pogarsza się, i perspektywa jest raczej gorsza niż lepsza. Znowu w odwrotnie niż z noworodkiem, gdzie każdy kolejny miesiąc zbliża nas do coraz mniejszego poziomu zaangażowania i opieki. Mamy do czynienia z dużym wyczerpaniem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Jest nawet zdiagnozowana taka jednostka, która się nazywa Cargiver stress syndrome, czyli zespół, Opiekuna lub zespół stresu opiekuna, wynikający z ciągłego zaangażowania, wysiłku i depresji związanej z tym, jak wiele wysiłku jest włożone w opiekę. Wydawać by się mogło, że skoro państwo w dużej mierze oddaje kwestie opieki, a obywatele wydaje się, uważają, że rzeczywiście ten obowiązek leży po ich stronie, to wydawać by się mogło, że państwo powinno zapewnić narzędzia do tego, aby obywatele mogli się przygotować z jednej strony do roli, jaka na nich spadnie, a z drugiej strony zapewnić możliwość odciążenia choćby czasowego opiekunów, którzy zajmują się osobami starszymi, aby uniknąć dość częstego podobno syndromu, gdzie taki opiekun po tym, kiedy skończy się już konieczność opieki, zakończona najczęściej śmiercią podopiecznego, sami stają się, sami stają przed wyzwaniem i przed, w sytuacji takiej, że to oni teraz wymagają opieki ze względu na zniszczone zdrowie i psychikę. Tymczasem biorąc pod uwagę liczbę osób starszych i ich dzieci, spodziewać się raczej możemy wycofywania się ludzi z rynku pracy i przechodzenia do pełnowymiarowej opieki ze względu na brak alternatyw, jak i to, że zazwyczaj osoba opiekująca się zostaje z tym problemem sama, a z biegiem lat, jak pokazują badania, raczej udział osób trzecich maleje w tej opiece zamiast rosnąć i rozłożenie tej opieki dalece nie jest równe czy czy sprawiedliwe. Wsparcie w zakresie opieki wytchnieniowej jest bardzo ograniczone i, i możliwość pojawienia się kogoś, kto pomoże i odciąży, albo jeśli chodzi o domy opieki dziennej, gdzie na kilka godzin można takiego seniora zawieść, gdzie będzie zaopiekowana, a w tym czasie opiekun może zająć się wieloma innymi obowiązkami, które najczęściej ma, czy też pracą. Są to elementy infrastruktury, które występują rzadko i nie są łatwo dostępne. Co gorsza, bardzo wielu opiekunów wchodzi w w tę sytuację często nagle w związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia osoby starszej, nieprzygotowanych i nieumiejących znaleźć odpowiednich informacji odnajdujących pewne rozwiązania metodami prób i błędów, bolesnych błędów zarówno dla opiekuna, jak i podobiecznego. To szczególnie widoczne w przypadku, kiedy opiekunem Jest również osoba starsza, czyli na przykład współmałżonek, gdzie kwestia obsługi internetu i szukania informacji może być znaczącym kłopotem. Sytuacja tych osób, które zajmują się opieką w trakcie pandemii nie poprawiła się, a wręcz przeciwnie pogorszyła się, co, co pokazują badania. I wsparcie i tak niewielkie ze strony państwa jest jeszcze trudniejsze do uzyskania i jeszcze gorzej rysuje się, jeśli chodzi o przyszłość. Tymczasem tematu tego właściwie nie ma w debacie publicznej. Dużo ciekawszą informacją są informacje o tym, czy będzie albo nie będzie czternastka, czternasta emerytura, jak, jak gdyby ona mogła zapewnić finanse dla zapewnienia opieki dla takiej osoby na cały rok. Proszę Państwa, zaraz po przerwie o sytuacji osób, które opiekują się osobami starszymi i perspektyw oraz kierunków, w jakich powinniśmy zmierzać, będziemy rozmawiać już po przerwie z Panem doktorem Rafałem Bakalarczykiem z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. A tymczasem zapraszam Państwa na no, muzyczną
0: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Witam Państwa po przerwie, witam naszego gościa.
0: Witam serdecznie.
1: Pierwsze pytanie, jakie mam, które mnie zastanawia, biorąc pod uwagę wyniki badań odnośnie tego, co Polacy sądzą o opiece nad osobami starszymi, czyli przytłaczająca większość, że to rola rodziny, ktoś w rodzinie powinien się zajmować opieką, tylko 3% uważa, że osoby powinny zamieszkać w domu opieki. Ja się zastanawiam, na ile to jest kwestia wynikająca z przekonań niezderzonych z rzeczywistością, czy to jest świadomy wybór. To znaczy, czy ta proporcja się zmienia, jeżeli ktoś rzeczywiście stał się opiekunem na dłuższą metę takiej osoby starszej. Czyli innymi słowy, czy to jest nasza romantyczna wizja opieki, czy. Czy, czy to jest rzeczywista świadomość tego, co, z czym to się wiąże?
0: Ja myślę, że to jest jednak trochę, troszkę taka, takie wyobrażenie o tym, jak, jak być powinno. Trochę bazujące też na tym, jak historycznie to się kształtowało, do, w jakim jakby wyobrażeniu też byliśmy wychowywani. Natomiast. Tak, jak właściwie trudno mi tutaj przywołać jakieś bardzo takie reprezentatywne badania, ale z tych moich kontaktów też czy, czy, i doświadczeń, ale też kontaktów z ludźmi, którzy, którzy no, są, czy, czy, czy mają za sobą tą ścieżkę, czy, czy to doświadczenie opiekuńcze, lub są w jego trakcie, no to tutaj wyraźnie niekiedy pojawiają się też takie głosy, że jednak, że, że jednak no to jest, jest ta rola na, na, tyle, ciężko, że, na tyle ciężka, że, że na przykład część z tych osób twierdzi, że już drugi raz by się niekoniecznie na przykład zdecydowało na taką formę opieki właśnie w całości samodzielnie sprawowaną. Także te osoby, które w przeszłości taką decyzję podjęły, ale no jednak to, to doświadczenie uczy, że Że jest ona bardzo trudna, chociaż oczywiście jest to dość taka zindywidualizowana kwestia też też zależna od tego, jak ta ta opieka przebiegała, czy przebiega, jakie też były wzajemne relacje, jaki też jest system wartości danej osoby, więc tutaj nie jakby tak trudno trudno uogólnić, bo bardzo w tych decyzjach wchodzimy w takie zawsze bardzo, pierwsze bardzo indywidualne, ale też bardzo takie. No delikatne kwestie, które, które, które składają się na tą, na tą decyzję. W zasadzie tu trudno mówić nawet o jednej decyzji, ponieważ często w toku sprawowania opieki, nieraz to nawet w przypadku osób wymagających jej już w podeszłym wieku, to niekiedy to także jest kilkanaście lat. Więc te, te decyzje w zasadzie są w sposób taki jakby ciągły podejmowane. i, i, pode, i odnawiane właściwie też wraz z przechodzeniem na przykład przez różne fazy tej opieki. Także czasami w punkcie wyjścia ktoś decyduje się na jakąś ścieżkę na przykład, żeby godzić pracę z opieką, ale później na pewnym etapie okazuje się to niemożliwe i i jest decyzja o rezygnacji z pracy, albo ktoś się opiekuje przez pewien czas, nieraz, nieraz nawet wiele lat drugą osobą, no ale w pewnym momencie już tych sił przestaje wystarczać lub też zakres opieki potrzebny w danej sytuacji staje się na tyle taki szeroki i ta opieka skomplikowana, że... No, no, że ta decyzja jest, do, dokonuje się pewnej rewizji na przykład, żeby, żeby na pewnym etapie jednak skorzystać z tej opieki czy instytucjonalnej, czy chociażby skorzystania z pomocy osób trzecich w warunkach domowych, bo to nie zawsze też jest tylko taka alternatywa, że albo sami opiekujemy się w domu, albo przekazujemy tą bliską osobę do, do ośrodka, chociaż niestety to nasze takie wyobrażenie, tak jak i czasami się to czyta artykuły na ten temat, czy jak rozmawiam z ludźmi, to jest takie trochę zero-jedynkowe, że albo to, albo, albo instytucja, albo opieka rodzinna, natomiast nie, nie zawsze tak przynajmniej na pierwszy, jakby w pierwszej chwili zdajemy sobie sprawę z całego tego szerszego wachlarza różnych możliwości, różnych tych konfiguracji, relacji między opieką też formalną i nieformalną, że możliwa jest też opieka W warunkach domowych, czy głównie domowych, ewentualnie z jakimiś krótkimi przerwami, ale niekoniecznie jest niekoniecznie musi być to opieka świadczona tylko przez najbliższych, a zwłaszcza świadczona tylko przez jedną osobę najbliższą, że teoretycznie tych formuł, które które można tu zastosować jest więcej, chociaż rzeczywiście praktyka i to to już pan redaktor też w w swoim wstępie troszeczkę o tym też też wspominał, że nie zawsze to to w praktyce jest możliwe, to znaczy, że czasami te okoliczności szersze życiowe są takie, że że osoba zostaje sama w obliczu zapewnienia opieki swojej bliskiej osobie lub lub czasami więcej niż jednej osobie
1: równocześnie. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście to nie jest wybór zero-jedynkowy, to jest jakiś spektrum, prawda? czy może być jakiś spektrum, jeśli chodzi o opiekę, No bo przecież też są osoby pracujące, które się opiekują osobami starszymi i no wiadomo, że te 8 godzin w pracy plus dojazd muszą wykroić, jeśli to jest pełen etat. Co jest główną przeszkodą, o ile jest, albo co jest głównymi przeszkodami w tym, żeby ludzie rzeczywiście, opiekunowie zaczęli stosować te udogodnienia czy możliwości, jeśli chodzi o opiekę i zreorganizowanie? Czy czy to jest kwestia dostępności, wiedzy o tej dostępności, kosztach? Co tu stoi na przeszkodzie?
0: Myślę, że wszystko po trochu i w różnych różnych sytuacjach to to różna jest ta struktura tych, tych barier. Na pewno częściowo to są te bariery takie, natury powiedzmy podażowej związanej z dostępnością tej opieki, na przykład różnych usług, opieki dziennej czy takiej opieki czasowej, która by pozwalała na czas, w którym opiekun jest poza domem albo nawet jest w domu, ale musi oddać się czynnościom tym zarobkowym czy zawodowym, że że, że ten dostęp do, do tego typu wsparcia zewnętrznego jest niewystarczający, nie zawsze nie jest tak, że zupełnie go nie ma, natomiast on może być niewystarczający, żeby godzić to z taką pracą, jaką dana osoba jest gdzieś tam lokalnie w stanie wykonywać, czy czy, czy, czy jest jest w stanie zdobyć taką pracę, więc tutaj to jest jakby jedna, jedna sfera powiedzmy barier związanych właśnie z podażą tych, tych różnych usług, zarówno w usług, które by były świadczone w warunkach domowych, jak i na przykład usług, które by były świadczone w różnych placówkach takiego krótkiego pobytu czy
1: wsparcia dziennego, zwłaszcza pozwolę się, osób... po, po, Pozwolę tutaj dopytać jedną rzecz, to znaczy jeśli chodzi o dostępność podażową, gdzie to wygląda lepiej, a gdzie to wygląda gorzej? Czego się można spodziewać w tym, w tym zakresie?
0: To znaczy, na pewno, właściwie, brakuje, i to można powiedzieć, że w skali całego kraju, brakuje takich placówek dziennych, które by były sprofilowane na osoby właśnie te, czy starsze, no, czy też, ale młodsze, także, które mają to niski, niski poziom tej sprawności takiej funkcjonalnej. To znaczy, że my mamy w zasadzie szerok, stosunkowo dużą liczbę różnych i instytucji takiego wsparcia dziennego dla osób starszych, typu Domy Senior plus, Kluby Senior plus, różne placówki też inne, dzienne właśnie dla osób w starszym wieku, ale one są zasadniczo dla osób sprawnych lub osób może z pewnymi tam deficytami sprawności czy zdrowia, ale jednak no nie wymagających opieki w takim, w takim większym wymiarze, o jakim mówimy. Natomiast już jeśli chodzi właśnie o te osoby, które właściwie no wymagają po pierwsze bardziej złożonych czynności takich i pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, po drugie, no też w takim codziennym funkcjonowaniu też też nie są w stanie tych różnych czynności wykonać samodzielnie, no to tutaj często te takich pracówek brakuje. Właściwie nie ma właśnie takiej instytucji nawet w systemie prawnym, póki co, która która by odpowiadała na zapotrzebowanie, na wsparcie właśnie dzienne w formie placówek dziennych właśnie dla tej. Tej grupy osób starszych były w ostatnie przez ostatnie pięć lat i być może to zostanie jakoś tam kontynuowane ze środków europejskich były takie taka formuła dziennych domów opieki medycznej, które powstawały w, ze środków unijnych, w, ale bardziej w takiej formule projektowej i jest, jest jakby zamysł w ramach takiej strategii Ministerstwa Zdrowia, która bodajże jest obecnie w konsultacjach, żeby to po pierwsze kontynuować tą formułę, ale też żeby próbować jakby uczynić to takim rozwiązaniem systemowym, które by, które by były nie tylko jakby uzależnione od tych konkursów czy, czy tych środków europejskich, No ale póki, póki co tego jeszcze nie mamy, to jest w fazie przygotowania. To, to, to jest jakby jedna rzecz. Tu jeszcze też jest kwestia dojazdu i zapewnienia odpowiedniego transportu do, do, do tego typu placówek, bo być może gdzie niegdzie pojawiają się jakieś formy komercyjne, natomiast zasadniczo w, takiej, w tej infrastrukturze publicznej to, to, to tego brakuje. No Jeśli chodzi zaś o usługi, które by były w warunkach domowych, no to tu też jest z tym, z tym problem no jeśli chodzi o usługi z pomocy, usługi opiekuńcze z pomocy społecznej, już pomijając to, że one tak jak prawo to przynajmniej definiuje, one w pierwszej kolejności są adresowane do osób raczej samotnych, natomiast jest też tam kolejny jakby przepis ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że w określonych sytuacjach też mogą być przyznane osobom, które też są w wieloosobowych gospodarstwach domowych, więc teoretycznie tego typu usługi mogą być przyznane także na na ileś tam godzin. Ale tutaj wiemy skądinąd, że też ten ten wymiar wsparcia w ramach właśnie tych usług opiekuńczych też jest ograniczony. One też przy przy przekroczeniu pewnego poziomu dochodów, dochodów one też zaczynają być odpłatne. Tutaj te, te, te szczegółowe zasady odpłatności regulowane są lokalnie w, w ramach uchwały Rady Gminy, ale, ale no czasami to, to są też jakby dodatkowe koszty, jeśli, zwłaszcza jeśli potrzebowałoby się korzystać z tych usług tak bardzo regularnie w większym, większym wymiarze. No mamy też jeszcze te usługi domowe, które na przykład są w ramach służby zdrowia, ale tutaj są bardzo konkretne i dosyć rygorystyczne jednak kryteria takie medyczno-sprawnościowe, jeśli chodzi o usługi pielęgniarki opieki długoterminowej, domowej też musi być odpowiednia procedura też skierowanie przez lekarza, więc, więc jakby no są, są pewne narzędzia, ale one w praktyce często nie, nie zawsze są dostępne, a nawet jeśli są dostępne, to nie, niekoniecznie w takim wymiarze, który by pozwalał tak regularnie, no dzień w dzień, przez kilka godzin zaspokajać te, te, te potrzeby opiekuńcze, no przez kilka godzin tak, żeby opiekun mógł faktycznie być, być aktywny zawodowo. Ale to jakby jest jedna, jedna sfera tych, tych barier. Natomiast są jeszcze inne związane i troszeczkę z samym rynkiem pracy, z tym, że, że zarówno chyba praktyki, jak i, jak, i, jak i same regulacje nie są dostosowane chyba nie są dostosowane do potrzeb właśnie takich pracowników czy osób pracujących, które oprócz tego są też tymi opiekunami swoich bliskich, zwłaszcza w starszym wieku. Tu był taki przed paroma laty raport Fundacji Eurofound, które poświęcony właśnie godzeniu pracy z opieką i, i porównaniu tych różnych systemów europejskich. W tym zestawieniu Polska była na ostatnim bodajże miejscu, przynajmniej w grupie tych krajów, w których te rynki, rynek pracy jest mało przyjazny właśnie godzeniu pracy zawodowej z opieką nad osobą, zwłaszcza w starszym, w starszym wieku. I to się troszeczkę zaczęło zmieniać, jeśli chodzi o godzenie pracy z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. W ostatnich latach nawet zostały wprowadzone pewne regulacje dające takie uprawnienia właśnie rodzicom dzieci niepełnosprawnych, na przykład do do wnioskowania u swojego pracodawcy o, o takie bardziej elastyczne warunki wykonywania pracy, jeśli chodzi o o czas pracy czy o, o pracę w formie telepracy, natomiast to nie objęło też tych, tych sytuacji, kiedy ktoś się opiekuje starszą osobą. No, są, są jeszcze takie, chociaż to, to, to też wydaje mi się, że, że można tutaj umieścić w, w tym kontekście barier dla godzenia pracy z opieką, to, jest, to są zas, zasady y, jakby otrzymywania świadczeń z tytułu opieki nad osobami. Y, właśnie nad wszystkimi tymi osobami, które wymagają stałej opieki. Jeśli zobaczymy, jakie są te formalne warunki uzyskania świadczenia finansowego z tytułu stałej opieki nad bliską osobą, czy to, czy to dzieckiem, czy właśnie osobą dorosłą lub też starszą, to tam wszędzie jest ten warunek mówiący o, pełne, o konieczności pełnej rezygnacji z, pra, z pracy zawodowej i rozumianej bardzo, bardzo regolistycznie, tak że nawet nie można umowy o dzieło, czy umowy zlecenia wykonać bez no, ryzyka, że się po prostu straci to prawo do do tego zasiłku. No w przypadku... To jest
1: podejście zupełnie absurdalne, wypychanie ludzi z rynku pracy, biorąc pod uwagę sytuację na rynku samym pracy i, i, i aktywizacji ludzi. Wydaje mi się, że taka dezaktywizacja poprzez premiowanie niepracowania wydaje się być absurdalna.
0: Tak, no rzeczywiście no te, te regulacje, one też są troszeczkę ostały się już po, 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 po prawie, które było wprowadzone w, no już, już zupełnie w innym kontekście, bo jeszcze w poprzedniej dekadzie, to znaczy jeszcze w 2004 2000 roku, wtedy kiedy wprowadzono ustawę o świadczeniach rodzinnych, gdzie te kwestie są regulowane, to pierwotnie dotyczyło tylko rodziców dzieci. No, później ona się bardzo zmieniała, ale zasadniczo tutaj no, była ta filozofia żeby właśnie, że te świadczenia finansowe mają jakby rekompensować tą, te, te straty finansowe związane z rezygnacją z pracy z opiekuna, czyli jakby to pierwotnie było do dość takiej no, konkretnej grupy adresowane, ale równolegle nie stworzono mechanizmów właśnie dla tych, którzy Którzy, którzy chcieliby jakoś godzić tę rolę zawodową i opiekuńczą. Zresztą nawet wśród tych osób, które przeszły już na te świadczenia opiekuńcze czy pobierają te świadczenia opiekuńcze, też jest takie czasami, co, co parę lat się pojawiają na przykład petycje czy jakieś listy otwarte, w których Wskazują, czy to matki na przykład dzieci niepełnosprawnych, wskazują na to, no, że one nawet będą, traktując tą swoją rolę opiekuńczo-wychowawczą, jako taką wiodącą, no, byłyby czasem w stanie przynajmniej w jakimś niewielkim wymiarze sobie no, dorobić do tych świadczeń, czy wykonać pewne czynności, co ma tam i, i ekonomiczne, ale też takie psychologiczne walory. No a w przypadku jeszcze opieki nad osobą starszą i tych osób, które właśnie są poza rynkiem pracy i pobierają te świadczenia, to tutaj jest to jeszcze bardziej takie, no, można powiedzieć, bulwersujące w tym sensie, że te świadczenia są dużo niższe, bo o ile przynajmniej w przypadku rodziców dzieci znacznie niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, to wysokość tego świadczenia jest na poziomie płacy minimalnej, co, co czy się też nie są żadne kokosy, biorąc pod uwagę, jak jak duże różne koszty są w, w tego typu rodzi- gospodarstwach domowych. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad osobą, która stała się niepełnosprawna już w dorosłym życiu, a tak z takimi często sytuacjami mamy, jeśli chodzi właśnie to, o tą opiekę długoterminową nad seniorami, na przykład z demencją, to tutaj to świadczenie jest tylko na poziomie 620 zł. Czyli, że, że osoba ten opiekun dostaje 620 zł i pobierając to wsparcie nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności zarobkowej. Także jest to bardzo tak szokujące wręcz. No no dość
1: szokujące, jeśli to miało być zastąpienie dochodów z pracy w jakimkolwiek wymiarze, wydaje się to być zupełnym absurdem tym bardziej. A teraz zapytam o inną rzecz, to znaczy o rzecz związaną z krokiem wcześniej. To znaczy biorąc pod uwagę, że... No pewnie niektóre osoby wiedzą, że się mogą spodziewać się, że zostaną opiekunami, a właściwie dotyczy to, można powiedzieć, większości z nas tak, w dalszej lub bliższej perspektywie. Jak wygląda, jak powinien wyglądać system przygotowania do objęcia takiej roli? To znaczy kwestii, nie wiem, informacji o tym, jak to się robi, jak się przygotować, co by trzeba było w domu zmienić, na co zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. To znaczy kwestia przygotowania do tej roli, skoro ludzie już chcą to robić, przynajmniej deklaratywnie.
0: Znaczy, obawiam się, że bardzo często ta, to doświadczenie bycia opiekunem, czy, czy w ogóle stanięcia przed wyborami, takimi wyborami, dylematami, to często nas w sposób dość nieoczekiwany i tak następuje i rzadko, rzadko się do tego chyba, przy, nawet jeśli teoretycznie wiemy, że może nas to spotkać, czy że nawet z dużym prawdopodobieństwem nas spotka, raczej jest to i wydaje mi się z takiego myślenia prywatnego i debaty wypierane, no ale czy, czy są jakieś, więc tak wydaje mi się, że, 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 że mało osób się, przygotowuje na to zawczasu, no ale są teoretycznie no, pewne, pewne, czy powstają w ostatnich latach pewne poradniki, nawet tak w sferze tej wirtualnej, w sferze cyfrowej, na przykład portale, w których można troszeczkę dowiedzieć się, jak pewne czynności na przykład, które potem mogą sprawiać trudności, związany na przykład z przewijaniem takiej osoby, z, z odpowiednim, nie wiem, odpowiednią pielęgnacją, tak, jeśli to jest osoba leżąca na przykład, żeby, żeby, żeby się nie lubiły odleżyny, czy żeby, żeby ogólnie też zaopiekować się w wielu, wielu wymiarach tak naprawdę, bo to nie jest, to też warto podkreślić, że to nie jest tylko to przysłowiowe podanie szklanki starszej osobie na, na starość, tylko to jest często bardzo złożona, no, spektrum czynności, niekiedy bardzo też trudnych, które jakby z zasady, wiedząc, jak, jak są to skomplikowane czynności, można powiedzieć, że taki scenariusz, w, których wszystko robi, w którym wszystko robi jeden opiekun, nieformalny czy rodzinny, jak to nazwiemy, to samo jakby z założenia jest to nie, nie do końca korzystny scenariusz. No bo to są siłą rzeczy fachowe czynności, które powinny być jednak częściowo częściowo jakby rozłożone na więcej osób, no w tym osoby, które w jakimś sensie są fachowcami w tym. Także także nawet jeśli ten opiekun teoretycznie byłby przygotowany z jakichś względów, to i tak uważam, że lepiej by był, zawsze lepszy jest scenariusz, w którym jednak ta opieka jest dzielona na, na większą liczbą osób. No, ale, ale też wydaje mi się, że takie, nawet jak przeczyta się takie informacje na tych portalach, no to później tak rzeczywistość wiele, wiele weryfikuje, że, że, że tak naprawdę wiele się człowiek uczy w tej praktyce. No, ale oczywiście dobrze jest, jak podejmując te praktyki, no, jest dostęp do informacji, czy do takiego, czy, czy do porady, także, bo to nie, nie czasami taka sucha informacja nie wystarczy, czy podana w takim żargonie eksperckim i tak w środowiskach, które, które reprezentują opiekunów, czy które osób, których też to dotyczy, no wskazują, często się mówi o takim pomyśle stworzenia takiej w jakiejś formu, formule takich jakby szkół rodzenia dla opiekunów, czy czegoś takiego, co, w którym by faktycznie przygotowywano do, do tej roli opiekuńczej, czy do różnych elementów tej roli opiekuńczej, ale też, żeby w tym brali udział już istniejący, znaczy obecni opiekunowie lub byli opiekunowie. Osoby też, które nie tylko są ekspertami od strony zawodowej, chociaż ich rola też jest tutaj ważna, ale także, żeby była ta wymiana doświadczeń taka od strony takiej bardzo... No bardzo, bardzo praktycznej i między ludźmi też, który, którzy po prostu znają, znają to doświadczenie z autopsji. Troszeczkę to się dzieje, nawet powiedziałbym, że pandemia akurat pod tym jedynym względem nawet tutaj trochę może pomogła, bo zaczęły znacznie rozwijać swoją taką aktywność Różne te grupy wsparcia w mediach społecznościowych, na przykład, i tam, jeśli sobie zobaczymy na takie grupy poświęcone Alzheimerowi czy demencji, tam faktycznie ludzie się dzielą bardzo takimi konkretnymi, czasami takimi wręcz kłopotliwymi, trudnymi, bolesnymi sprawami, które jakby nawet są trochę spoza tej sfery, o której możemy mówić w kategoriach eksperckich, czy o których często, nie wiem, w literaturze na temat opiekunów. Więc to czasami jest jakby trochę inne pole wiedzy, które tą drogą jest przekazywane. No ale oczywiście to to jakby nie wystarcza. Znaczy dostęp do tej wiedzy w formie właśnie tych różnych grup wsparcia, które są nie, nie do przecenienia. Jednak powinno oprócz tego, powinny istnieć chociażby na poziomie lokalnym jakieś mechanizmy, Takiego wspierania, także wspierania w zakresie przechodzenia różnych procedur, starania się o różne formy pomocy, które, które tacy opiekunowie mogą otrzymać w związku z pełnioną przez siebie rolą.
1: A biorąc pod uwagę no, masowość tego zjawiska, tak jak mówimy, właściwie brak wsparcia przed no bo grupy samopomocowe na Facebooku to nie jest system wsparcia, jak się pewnie zgadzamy. Choć bardzo dobrze, że są niedawno nie było niczego pewnie, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność, wsparcia. Jak wygląda kondycja tych, taka ludzka kondycja tych opiekunów u nas? Co możemy powiedzieć o ich stanie, psychicznym, fizycznym, jak to się ma do, 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 do kondycji, nie wiem, gdzie indziej, jak źle jest albo jak dobrze jest?
0: No jest, jest, jest ta kondycja tak zasadniczo jest zwykle bardzo marna, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo i fizycznie, i psychicznie ci ludzie są mocno obciążeni, narażeni też na, na, na wiele takich napięć, stresu związanego zarówno z samą rolą opiekuńczą, ale także z różnymi. Uwarunkowaniami z tego procesu opiekuńczego, tutaj wspomniałem w tej poprzedniej, jakby duże pytań o, o, tej, o tej bardzo trudnej sytuacji, też ekonomicznej, Właśnie w Polsce ta podjęcie opieki i, i związane z, z rezygnacją z pracy, no często też jest takim czynnikiem. W, utrwalającym pauperyzację tych ludzi, czy takie powodującym niekiedy też ubożenie tych tych gospodarstw, jeśli to przez lata trwa, no to tutaj także te te osoby, opiekunowie stają się właściwie i i takimi menadżerami, menadżerkami opieki, ale też menadżerkami ubóstwa, radzenia sobie w bardzo takich wąskich ramach ekonomicznych, także to to też warto ten kontekst taki soc- socjalno-ekonomiczny tutaj życia opiekunów wskazać. No plus to, to poczucie życia w takiej silnej izolacji też, też tu się pojawia wiele, bardzo, bardzo dużo takich. Znaczy nie chcę powiedzieć, że toksycznych, bo, bo, bo to mogłoby mieć jakoś taki wartościujący charakter, ale bardzo trudnych emocji po prostu, które towarzyszą temu procesowi opieki, w szczególności jeśli na przykład wcześ, wcześniej te relacje z podopiecznym były, były jakieś no, problematyczne czy zagmatwane albo też już w trakcie opieki, jeśli mamy do czynienia z jakimiś zmianami neurodegeneracyjnymi, czyli że ta osoba, no ta, ta komunikacja z osobą pod opieką bywa trudna. Jest, są też różne trudne sytuacje temu towarzyszące czasami wręcz zagrażające bezpieczeństwu. Więc to wszystko, te, te wszystkie jakby takie trudne, negatywne bodźce, które mogą dotykać opiekuna w tym okresie, no to też jakby oddziałuje na jego dobrostan taki psychospołeczny. Więc, więc ta sytuacja, no i też ta konieczność ciągłego adaptowania się do, do zmiany, która zasadniczo jest zmianą w kierunku no, coraz jakby trudniejszej, znaczy gorszej sytuacji po stronie podopiecznego, więc, więc tutaj jest ta, się ta inna sytuacja niż w przypadku opieki nad dzieckiem, które zasadniczo jakby ta zależność od opieki maleje z, z, z czasem, a tu jest jakby także w zasadzie, ta, ta zależność podopiecznego rośnie w kolejnych wraz z upływem czasu z, re, z reguły, chociaż też też w przypadku na przykład osób z zaburzeniami tymi otępiennymi, jest to dość taka no, złożona kwestia, no bo w pewnych fazach opieki, kiedy, kiedy ta osoba, na przykład z chorobą Alzheimera, jest, nie, nie jest jeszcze osobą leżącą, ale więc może być nawet fizycznie, w miarę sprawna, ale ale, ale no stan ten umysłowy powoduje, że, że, że na przykład wymaga tak 24-godzinnego pilnowania, że tak żeby sobie na przykład czegoś nie zrobiła, więc, więc, więc ta faza bywa, bywa niekiedy nawet bardziej obciążająca niż ta faza końcowa, kiedy ta osoba jest już powiedzmy leżąca i, i wymaga takich bardzo podstawowych czynności pielęgnacyjnych. Aczkolwiek tutaj no, w przypadku, kiedy mówimy o tej relacji opieki rodzinnej czy ogólnie opieki, relacji opiekuńczej między bliskimi sobie ludźmi czy ludźmi, między którymi są jakieś aktualne i też przeszłe emocje, no, to, 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 to z jednej strony to jest pewien jakby taki zasób, prawda? Ta, 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 ta sfera więzi, jakiejś takiej bliskości, czułości, ale z drugiej strony to też bywa bardziej, te, te, te emocje one też są czynnikiem, który w przypadku którego jeszcze łatwiej jest o takie wypalenie, to znaczy trudniej się takiemu opiekunowi dostos- dystansować do różnych niełatwych sytuacji, które się siłą rzeczy pojawiają w procesie opieki, niż na przykład osoby, osobie, która na parę godzin przychodzi i jakby ma ten dystans emocjonalny większy do osoby, która jest pod opieką. Także ten, ten, ten aspekt emocjonalny jest i taki psychologiczny jest tutaj bardzo ważny, dlatego też tak, tak ważne jest właśnie też oprócz tego wsparcia, czy to w godzeniu pracy z opieką, czy, czy, czy wsparcia finansowego, jest właśnie to ten dostęp do wsparcia takiego psychologicznego, ale także psychoterapeutycznego i, i niekiedy też no, już związanego bardziej z kryzysami Zdrowia psychicznego, także po stronie samego opiekuna. To ryzyko takich zaburzeń czy kryzysów psychicznych po stronie opiekuna, on jakby rośnie wraz z wymiarem zaangażowania w opiekę. Czyli jak to jest bardzo intensywna opieka i jeszcze jest opieka niewspomagana, no to tutaj to ryzyko jest większe. A akurat polska na tle innych krajów europejskich, zresztą chyba pan pan redaktor jakoś to też sygnalizował, w Polsce ta ta, ta liczba, czy ten odsetek opiekunów właśnie tych takich intensywnych, którzy opiekują się w bardzo dużym wymiarze, jest szczególnie szczególnie duży odsetek. Więc tym samym ta skala tego ryzyka właśnie też dla zdrowia i, i, i psychicznego, ale też fizycznego jest, można powiedzieć, w Polsce szczególnie szczególnie znaczna, nawet na tle porównawczym.
1: A czy prowadzone są badania, które śledzą losy opiekunów po zakończeniu, że tak powiem, ich, nazwijmy to, służby, czy, czy, czy opieki? To znaczy, czy to jest okres wysiłku z happy endem, to znaczy, że po tym wysiłku te osoby wracają do normalnego, nazwijmy to, życia i... i i, i działania, czy to są osoby, które tym doświadczeniem są w jakiś sposób obciążone na całe życie i i jakby nie są w stanie wrócić do do, do swojego poprzedniego życia i i wymiaru w jakim jakim działali.
0: To jest, znaczy badań takich nie kojarzę, ale z tych licznych doświadczeń, z z którymi się stykam i stykałem, to wiem, że to jest, że są takie różne, różne ścieżki, zarówno w trakcie opieki, jak i, jak i po jej ustaniu, bardzo różnie różne osoby się adaptują, także w wymiarze takim psychologicznym do tego losu, do tego doświadczenia i aczkolwiek, no, ponieważ statystycznie bardzo często ta opie- podjęcie tej opieki i jej kontynuowanie no, następuje już w tym okresie w którym sam opiekun jest albo w pierwszych latach powiedzmy jesieni życia albo na przedpolu starości, to są często osoby w wieku 50, 55 50, plus, 60 plus, a nawet jeśli wchodzą w tą rolę opieki wcześniej, no to te lata opieki, przez te lata opieki też jakby zdążą się, można powiedzieć tak, zestarzeć, więc kiedy już ta opieka ustępuje, znaczy ustaje, to, to, to często one są już zupełnie na innym etapie życia niż były wcześniej. To są często już osoby, albo, albo te osoby osiągają już wówczas wiek emerytalny, albo są blisko tego wieku emerytalnego. Więc co też czas tutaj mam, znam też historię osób, które właśnie no, opiekowały się panią, która się opiekowała swoją mamą, ta mama zmarła i ta pani opiekunka była już w wieku, nie pamiętam, 50, 50 parę lat miała w, w tym momencie i w zasadzie jej stan zdrowia, stan sprawności, który dodatkowo się jeszcze pogłębił wraz z, tym, tym, z, z tymi ratami opieki, no, praktycznie nie dawał jej specjalnie szans na uzyskanie pracy, a jednocześnie nie miała jeszcze uprawnień do, do, do no, no uprawnień żadnych tych takich emerytalnych, czy do wcześniejszych emerytur, więc, więc jej sytuacja stra- no, była bardzo, zresztą nadal jest bardzo, bardzo, bardzo tragiczna. I wprowadzono wprawdzie w 2016 bodajże czy 2017 weszły takie takie regulacje. Po, po wielu latach też 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 jakby zabiegania o to przez, przez środowisko, żeby, że taki były opiekun może zgłosić się do urzędu pracy i, i, i może otrzymać, jakby ten czas opieki brany jest pod uwagę do stażu pracy, który, który, który uprawnia do uzyskania albo do zasiłku dla, dla bezrobotnych, albo dla w przypadku osób, które tam określone kryterium wieku spełniają, także doświadczenia przedemerytalnego, ale to też, to jest bardzo, bardzo cenna regulacja, która przynajmniej w jakiś taki podstawowy sposób w tym okresie po ustaniu opieki zabezpiecza tych opiekunów, ale tam też jest taki haczyk, że nie wszyscy ci byli opiekunowie mogą się zakwalifikować do tego wsparcia, a jedynie ci, którzy pobierali określone świadczenia, bo tak to jeszcze może warto jakby uzupełnić ten obraz tego, jakie, na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie. Ja wspomniałem, że te, to samo ten sam zasiłek jest bardzo niski, te 620 zł, ale tu jest jeszcze szereg warunków dodatkowych oprócz tej konieczności rezygnacji z pracy, do spełnienia, żeby uzyskać ten zasiłek dla, dla opiekunów. Mianowicie trzeba ten dochód na osobę w gospodarstwie domowym musi być poniżej 764 zł. Czyli jeśli ktoś się na przykład opiekuje swoim starszym rodzicem, który ma emeryturę na przykład 2000 zł, sam nie, nie, nie uzyskuje dochodu, no bo opiekuje się w tym czasie, no to dochód tych dwóch osób podzielony na dwa to jest tam załóżne tysiąc złotych, więc kryterium jest przekroczone, ten próg dochodowy, więc ten opiekun nie otrzyma nawet tego zasiłku 620 zł, mimo że też no, opiekuje się w sposób prawda, ciągły i nie uzyskuje dochodu z pracy w tym czasie. Także tutaj
1: jest pewna Międzyza grupa... Jednocześnie której... nie uzyska się prawa doświadczeń przedemerytalnych ani stażu do emerytury.
0: To, tak, 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 więc to są jakby podwójnie ci ludzie wykluczeni, że zarówno w okresie opieki, ponieważ no nie uzyskiwali ze względu na ten próg dochodowy wsparcia, a jak już ta opieka ustanie, to dalej są dyskryminowani ze względu na to, no, że, nie spełnia, że wcześniej nie otrzymywali tego zasiłku dla opiekuna. Także jest to bardzo taki, ten, ten system, on trochę ulega pewnym modyfikacjom, tak jak wspomniałem, właśnie o tym, o tym prawie do. do 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 zasiłku dla dla bezrobotnych, dla części byłych opiekunów, ale ciągle są bardzo takie duże i takie dobrze zdefiniowane, dobrze też już opisane przez lata luki w tym systemie, nawet takiego elementarnego zabezpieczenia socjalnego czy ekonomicznego tej grupy.
1: To co pan przedstawia, to jest obraz dość przykry i wskazujący na to, że ten system jest mocno niewydolny I prawdopodobnie nie będzie to wyglądało znacznie lepiej, biorąc pod uwagę to tsunami, które nadciąga i te kolejne pokolenia, które będą się starzeć i te topniejące pokolenia młodsze. Ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Realizacja krzyczy na mnie, że czas kończyć, mimo że pytań mam jeszcze przynajmniej kilka.
0: Jeszcze tylko jedno słówko bym dopowiedział, że być może jakieś nadzieje można wiązać z przygotowywaną taką właściwie w obydwu resortach strategiami na rzecz deinstytucjonalizacji. Tam jest parę fajnych rozwiązań. Nie wiem tylko, czy to wejdzie i kiedy w życie, ale warto śledzić jakby ten proces strategii, prac nad strategią rozwoju usług społecznych. Tam jest dział poświęcony opiekunom i równolegle też strategia przygotowywana w Ministerstwie Zdrowia, gdzie też jest część poświęcona właśnie opiece nad osobami starszymi. Jak mówię, nie wiem, czy z tego wyjdzie, ale warto kibicować tym, tym planowanym, takim
1: całościowym zmianom w tym zakresie. A, bardzo dziękuję za naszą rozmowę e, i e, zapraszam Państwa już za tydzień na kolejne trzy grosze.